0: 各位迷人说的听众朋友们，大家晚安，欢迎来到迷人说的第二十集。今天呢，要分享的主题是众多人敲碗非常非常想知道的，也就是如何创造魅力气场，找寻你的真爱呢？那听到就是真爱，可能很多人会觉得离自己有一点遥远，尤其如果你现在是单身的人，或曾经有陷入过就是悲伤爱情的人，那今天。就是呢，我邀请到的这个嘉宾讲者，我觉得他真的是。魅力的疗愈系女神的代表叶以，哈哈，她超级有资格聊这个话题的，因为她过去呢有开了很多的工作坊，包括了七周遇见对的人啊，清理过去，迎接美好爱情等等。那还有帮助十多个人脱离单身，甚至已经结婚找到另一半了。大家可以想象吗？就是原本可能那些人不知道爱是什么，然后可能有点沉溺于过去的悲伤，可是竟然她可以就是改变她自己的能量跟气场，然后找到结婚，找到美好恋。另一半，那我觉得她的能量真的是一个你知道勇敢跳出舒适圈女生的代表，因为她过去呢有九年的日美发的外商媒体代理上的经验，然后也受邀到了像 TSA 啊北科大担任讲师等等。那她过去呢就是认为她自己是有十年的渣男吸尘器，常常会吸引到渣男，但是在她就改写爱情信念之后呢，她有遇到了。呃，符合他九成以上的就是梦想中的对象的男友，所以呢，我们就请文玲来跟大家打打招呼吧。嗨
1: ，Hello， 大家好，我是文玲
0: 。好哦，那我想要先就是从。呃，第一个我很好奇的主题开始，就是因为之前我有听听说你，然后跟有看你的 blog 上面有写说你有分享，呃，百人的约会经验，那就是可能从一些交友软体上面，然后去大量的去认识新的人，然后去进行约会。那我真的非常好奇，就是在这个约会的过程当中，呃，大量接触到新的对象的过程当中，你看到了什么？然后你觉得是如何去发掘自己的需求，然后可以找到可能自己想要或者是自己适合的对象呢？嗯
1: ，呃，首先啊，就是先说为什么要开始百人约会计划。<笑>好好好，这个蛮有趣的，是因为我刚好看到我的一个也是网红作家朋友。梅塔许维珍呢？他在他第一本书的那个什么自媒体百万获利法则里面，就写到一个姐姐的例子。他说那个姐姐就是一直 always 刚刚抱怨说啊，我怎么都还没有男朋友啊什么的。然后梅梅塔就是听她抱怨几年之后受不了，就刚刚说你现在开始就是给我那个每周都去认识一个新的男生。然后，然后要跟他们出去见面，那这样没多久之后，你应该就可以脱离单身了。然后果不其然，那个姐姐后来就顺利的结婚了。所以，哇
0: 、wow. 对对，所以
1: 我就被这个这一页描述的那个事件案例就是激励到，因为我之前用那个交友软体的。过程啊，其实常常应该很多人也会跟我一样，尤其是女生，就是觉得哎、欸，好像跟一个人聊得不错，然后可能还花了好一段时间跟对方聊天，可是你心里面可能就会想他到时候要约我出去，真的约我出去，对，可是后来就是常常会不了了之。所以我就觉得，因为在这方面也超级无地多这样的经验，所以我就觉得不行。那我看了这故事之后，我就决定换个方法。那换我主动，主动赶快约对方出去好了。因为毕竟女生的角色来说，要约男生出去，还是通常都会被接受的。对，没错，没错。<笑>对，所以我就想说，好啊，那我可能用一年的时间来做个百人约会计划好了，然后。所以我那时候就是有在 Facebook 上面宣告，那结果真的有人就是毛水自荐
0: ，真的假的？好酷哦！真
1: 的，而、嗯、且對,对啊，对方那个学经历还不错，嗯，对啊，就不熟的连友啦，只是他就说他有在脸书上面观察我好一阵子，然后就是蛮欣赏我的这样。哇、wow、哦，对，所以其实主动出击
0: 真的是。我觉得是蛮蛮好的，我自己也蛮喜欢女生主动，因为我自己也就是走一个主动路线
1: 。对啊，对啊，所以反正后来当然朋友也有介绍，可是后来我觉得我比较习惯的方法还是先在交友软件上面做个筛选，反正就是有配对成功的话，我就尽量约对方出去。所以其实第一个要。说的啊，就是其实约见面是必须的，就是不用期待或幻想你在对话上聊得跟对方多亲密，就是都是假的。我后见面之后才准，真<笑>的
0: 真的。真的
1: <笑>对啊，因为你说外貌好了，很多人写伴侣条件一定会写到外貌啊。可是像我之前哦，就真的有那个约见面过一个，我觉得哎看起来还不错。可是，就是见面之后发现什麼，怎么他那个脸修，就是脸照片对不对？对，因为他其实就是满脸痘疤那种，我就比较不能接受。嗯，<笑>对，所以第一个就是可以确认对方的长相到底是不是可以接受的。嗯
0: 嗯嗯，所以其实，在就是不管如果是用各种的。软交不，不管是交友软体或者是朋友介绍、嗯，其实见面就是是一个很必要，而且你希望他是可以很快速的过程，对不对？因为我觉得一见面那个 chemistry 就是你们之间有没有火花，我觉得其实有时候他就是有一点明显，就是感受就觉得哦，这个人我可以，就是可能第一眼就觉得嗯我可以，然后他再讲了几句话，嗯，我真的可以。<笑><笑>对啊，所以你是嗯,嗯，你说嗯嗯、呃
1: 呃、我哦，我是说，反正见面是必要的，但是其实也不建议大家就是一次见面就定终身，就是至少给对方三次机会
0: 。哎、欸，这个我蛮好奇耶、欸，因为有一些人觉得说，就是第一次其实就已经差不多了，嗯、因为他就是一个感觉，然后跟交谈、嗯，有时候二三次好像也不太会再有更多的火花。嗯、那那你怎么看？就是。就是这种看法的
1: ，呃，应该是说，就是要约超过一次见面是有必要的。我其实之前有好几个人，就算我一开始觉得他没有什么火花，但我还是。可能人很好的，就是会聊天聊很久，就我很会跟陌生人瞎聊。<笑>然后，对，然后再来，其实是观察那个你见面跟见面之间你们的互动怎么样，因为不是说哎见完面好像你就看对方是不是消火了，他可能就会自己消失，或者是变得爱理不理，这个是一个观察的点啊。对啊，然后另外一个当然就是如果你们见面跟见面之间很。热弱的话，你们就要看到底能不能见到三次面以上。毕竟这个时间的配合，或者是选地点，其实你都可以去观察对方。嗯，就是对方是真的忙到说很难挑见面时间，或者根本是一个借口。然后还有对方是约哪里？因为像我之前发现我男朋友他很贴心的地方是，他住林口，然后。我住信义区这边嘛，可是他每一次见面哦、喔，就是还没交往之前，每一次见面他都特地去找我家附近的早午餐餐厅，他从林口特地过来
0: 。哇，好加分哦
1: ！对啊，对啊，这个就是很加分的点。<笑>对啊，而且其实会会鼓励大家就是一见钟情，因为这感觉就是那种什么荷尔蒙瞬间的哦，对。对，对，就是在我过去的经验里面啊，一见钟情通常都是不好的结果，所以真才会建议，就是真要多拉长时间观察，而不是我们要我们要的是爱情，不是激情。<笑>嗯<笑>
0: 对嗯嗯，对啊
1: 对啊对
0: 啊。所以在这个百人约会的过程当中，有没有？就是什么样的人让你其实印象蛮深的，然后让你觉得说哦，从就是那一刻起，我越来越知道我自己到底想要什么或不想要什么样的人之类的
1: 。呃，我觉得有，因为刚好在我遇到男朋友之前，我其实跟其中一个对象，就是反正跟他相处了好几个月，就是他其实帮我蛮多事情的，可是我也正好从他的身上。看到很多雷的地方， oh. 对，因为我可能觉得，哎、欸，当时我好像已经有点喜欢他了，然后好像又很常出去什么的，可是我就发现他其实就是不适合，就是不想要跟人家认真交往的类型。怎么说？嗯，就很多很夸张的事啊、嗯，像我之前就发现说，哎、欸。原来他有偷交一个女友，可是那时候又短暂分手了，但其实他也没有告诉我，是我后来发现的。然后又或者是我后来就甚至还发现说，哦，他有炮友，就很、啊哇啊、那他也太
0: 不会 cover 了吧？就是那么容易被发现
1: 。我觉得他是根本不 c a 我知道这件事情，所以。对啊，就是即使我那时候其实有算是突破我自己的舒适圈，有算是有跟他表白，可是我觉得他根本就不 care， 他就是不会珍惜、尊重女,女生的类型。嗯
0: 嗯嗯。可是我觉得其实像这样的尝试其实蛮好的，就是在比如说你跟很多不同的嗯。呃陌生人认识之后，你越来越知道说自己可能想要的对象会是什么样，然后什么样是自己雷，因为你可能没有做过这些事情，你可能就不会知道什么样的人你真的完全不会想交往
1: 。<笑>对啊，所以我其实真的还蛮感谢上一个暧昧对象，就虽然他那时候真的是让我气个半死，但是我真的是完全就是在他身上发现了我一些爱情的负面的信念，想知
0: 道、就是、嗯。
1: 就是因为上次他常有那种很不尊重我的事事情发生，然后我就会，我是后来真的是有一次气到开桌离开现场，我才发现说，原来就是为什么他一直这样对我，因为我内在是实有这种我不值得被尊重啊，被争取这样子的信念存在。
0: 哎、欸，我觉得信念真的会蛮影响人的哎、欸，因为我我记得我印象蛮深，就是有一次不是来我我们家那个西塔疗愈嘛，然后然后那个有一个男生，他就是帮我做西塔疗愈嘛，然后他就说、嗯、他就问我几个问题，然后他就说他最后的 conclusion 就是说，嗯、呃，你不相信爱情，但是你相信男人、哦，然后你也相信自己，可是你不相信爱情。然后就是一直很 confused 的看着我，想说，嗯，对。然后我就突然被这个 conclusion 吓到，因为我觉得还蛮有道理的。Okay. 就是我那个时候就是没有想过说，哦，我我是不相信爱情的，因为我那时候单身很久嘛，就是我下意识的会有一点就是反抗异性的感觉。然后从他就是点出了这个信念之后，我就开始意识到说我是不是。嗯，其实不太相信爱情，所以我觉得，其实信念、嗯嗯、当认识到自己信念的时候，其实就有一点像往前往自己可能想要的爱情路上的第一步的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 对啊，太好，有这个发现。<笑><笑>对，那
0: 有关于信念跟伴侣清单，我觉得它是有一点就是相关的，因为你自己过去有分享一个经验、嗯，就是你有写下午夜的那个伴侣清单、嗯，我觉得太酷了，我印象超深。然后你说你写的满满的就是午夜 PDF A4， 然后没有啦<笑> ，A4 一半吧、啊，哈<笑>哈、哦，哦是 A4 一半是不是？然后然后后来你就遇到了现在这个男朋友，然后是很符合就是伴侣清单上面的条件的，所以。想要问一下，有关于可能写伴侣清单，嗯、呃，有没有什么美感在，或者是你自己或你的学生有没有成功或失败的经验，然后可以分享一下？嗯，
1: 嗯好，其实写伴侣清单超多美感，<笑><笑>我就来分享几个。<笑>
0: 好，好，好，没问题
1: 。<笑>呃，第一个是一定要用正面的句型，就是你不能说我不要什么，不要什么，因为在许愿的方法里面啊。宇宙它是会忽略“不”这个字的，所以你如果写说“我不要什么”，就会变成说“我要什么”。嗯，对对，所以我很常举一个比较有趣的例子，我其实就会我自己的伴侣订单上面，我是希望我不要遇到有秃头的男生。<笑>你有
0: 这样写过，是不是？
1: 没有，我是说，我希望的是这样。但是呢，我写的那个句型，我是整个把它变成正面的句法。那正面的句法我怎么写？ Oh. 我是写说我要头发乌黑而且茂密的。嗯
0: 、mm. ，
1: 对。然后结果我那时候第一次见到我男友，他是后来才剪头发，要不然他那时候真的是那种日系长黑发。型男就是走木村拓哉那种发型的路线<笑>，<笑>对，所以真的是有這种头发乌黑且茂密<笑>，对，然后再来啊，就是其实除了写那种一般人都会写的物质外在条件之外，其实很重要就是要把你们的相处画面还有感觉。就是尽量用那种段落式啊、图像的方法的那种方式写下来，因为像我那时候其实可能就写说哦、啊，我们相处的感觉可能是双方都感到很自由自在啊，然后心动啊、幸福啊、安心啊等等。然后除此之外，就还有写说可能假日的时候会一起去走走啊，或者是想要发懒。那我就发现，真的，实际上当我们在一起之后。尤其是我是比较会赖床的型，那我男朋友他其实因为上班族就很珍惜假日吧，但是他看到我在赖床，他其实有时候也会陪我一起赖床，或者是他先起来，但是還是陪在我旁边，就是可能看平板之类的，等我起床。嗯，所以就是要有这种图像化的相处画面
0: 。嗯，所以其实写下的。嗯，不只是可能你对于那个伴侣的一些实质啊、外在啊，或者是那些条件，其实有很多可能是你想象中的相处的样子，嗯、然后跟呃你未来希望梦想中你们两个可能在一个可能家里面，或者是出去外面，你们可以怎么样一起相处的一个感觉，对不对
1: ？没错，对。然后另外啊，这个是我那个学员的真实案例。就是他其实也是一直有在跟不同新认识对象约会嘛，然后可能其中就是也有已经暧昧好几个月的啊。可是在他去检视他伴侣订单的过程中，发现哎，对方其实都符合啊，可是总觉得好像少了什么。那他是在一次跟我咨询的过程中，他才恍然大悟。还有一点是非常重要，就是你要写说。对方已经准备好要投入一段入关系对长期稳定的关系，那他就发现他少写这一句，<笑>然后难怪他就一直觉得对方好像都还没有准备好，可能还在上一段的阴影
0: 中。哇，这很严重
1: 哎、欸！对啊，真的就是提醒大家，一定都要去写下我们双方都已经准备好要进入一段长期稳定。
0: 然后什么专一忠诚的关系？嗯嗯嗯，我觉得这边可以跟就是听众朋友补充一下，为什么会有伴侣清单这件事情？嗯、我自己是觉得，嗯、因为我我也有写啦，然后我写了大概十、嗯、十几点吧、嗯，我后来就是也是遇到了就是都符合的人。嗯、那我自己的感觉就是，伴侣清单它有一点像是，嗯，你去厘清自己到底真实内心想要什么。然后你写下来的过程中，其实有一点更认识自己的感觉，因为我觉得其实伴侣是嗯、呃、会影响你很多的人，所以今天你在挑伴侣，其实也有一点像是你在挑你你你在想象你未来的样子，就是不管是你的生活方式啊，或者是你对于世界的态度，因为它它也会影响你很多嘛。所以写下来，其实潜意识的你在遇到新的人的时候，我觉得我那个时候写下来之后，我遇到新的人，我我。感受到心动，我就会有很明，呃，应该说我就很了解，就是哦，因为这种人是我的 type。就因为我写下来了，所以我遇到心动的人的话，我就会知道说，嗯，没错，因为他就是我的类型啊，所以我很容易被这种人吸引，然后我也会很放心的，就是被这种人吸引。就是我自己的理性去解释这一切的时候，那当然，我觉得感性而言，就是我我也是蛮相信跟宇宙许愿这件事啊，因为因为信念真的会就是有这种无形的力量，可以让我们真的嗯找到一个比较适合我们的另一半。<笑>
1: 对啊，对啊，对啊。那最后一个再补充给大家，在伴侣清单要注意的事情，就是你其实不管你写了多少，你其实还要有一个声明，叫做“以上我写的这些呢，我承诺我自己也会成为配得上这些条件的人。的”对<笑>
0: 我，嗯，我超级大大的按个赞。<笑>
1: 对，要不然如果你写一个天才，但是你只是无名小卒的话，天才平常会看上你的。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯<笑>对啊，哎
0: 、欸，我我觉得很好哎、欸，分享的很好。好
1: 好好，就是这几点。其实就蛮重点的，毕竟就像刚刚 Stella 说的，我们其实，在写的过程中，你是去检视自己有没有去往这个你理想中伴侣前进，然后另外你也可以更知道清楚自己要什么，因为毕竟别人想要的条件跟你想要的不一定是一样的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以其实总结这三点，有点像是，嗯，呃、你不要跟宇宇宙说不。就是你应该是正面的描述你想要的东西，然后你尽可能的，就是你可以去想象他的这个画面，你们相处的样子，然后最后就是，哦、呃，你自己也要是可以配得上就是这个人的，你自己也要能做得到，就可能不是说你你想要一个勤奋的人，可是你自己超懒散，或者是你想要<笑>对,、啊、<笑>對之类的，蛮有道理、哦。我觉得宇宙其实很理性。<笑>对啊，对啊。好啊。那我也想问一下，就是除了可能跟伴侣许愿这件事，有没有嗯、呃，可以简单分享个可能一到两个方法，是可以创造自己的魅力气场的？嗯
1: ，我其实会一直跟大家说，你爱呃，你遇到灵魂伴侣的首要条件就叫做爱自己。可是爱自己这个命题太大，所以呢，我简单。就是先用一个定义来分享，就是你要去成为最好版本的你自己
0: 。嗯
1: ，就是就是你可能要有你自己的生活热忱啊，然后你喜欢探索什么，你的生命经历有多丰富，然后就是让自己在自己喜欢的领域发光发热。因为呃，我最近刚好在看那个李新平有一本书叫《新城事想》。它里面有一段话，我觉得蛮不错的。他说，就是你找到爱人，其实是要来分享你的幸福，就是你已经满出来，然后可以给对方的幸福，而不是你找一个爱人来施舍给你幸福，这个不一样。嗯、对啊，就是如果我们是内在有对爱的匮乏，然后再找到一个爱人的话，那我们就会一直跟他讨爱。那可能就会变得太依赖对方，然后失去自己的重心。但是我觉得理想中的爱情应该是两个人，他都有自己的生活重心，然后都有自己很棒的生活，然后呢，就是不断的都彼此都是成为最好版本的自己，然后就可以互相在生活中去分享彼此的成长，然后不同的见解等等的。嗯，
0: 对。我其实也蛮蛮有感的，就是，嗯、呃、因为我之前有看那个邓慧文的一本书，叫《婚内失恋》，然后里面就有提到很多可能在婚姻当中觉得很匮乏、很失恋的女生，嗯、因为大家可能认为传统上进入婚姻就是有人会相伴你 forever， 可是其实他有提到一点，就是其实大家还是得在婚姻当中。不不断的自我提升，就是让自己有点像你说的，他是富足的。就是当你今天不是去希望别人可以施舍给你感情，或者是太过依附于他人的时候，你自己才有那种魅力的感觉，就是别人也会想要跟你相处。不然其实会有一点像是恶性循环。就是当你想要去追求更多，就是讨讨到爱的时候，其实你反而会觉得更空虚。这我其实也蛮有感的，我觉得真的是分享蛮好的。
1: 对啊，对啊，因为像我男朋友，他虽然是那种理科工程师，然后遇上我这个身心灵的疗愈师，他就会觉得我就是常在刷新他的三观。<笑><笑>对
0: ，怎么说？
1: 哦，因为有一次我跟他约会，那时候是快要在一起的时候。因为说起来很神奇，反正就看大家相不相信。不相信的话，可以找我体验。疫情过后的话，就是呢，我其实啊，我们透过冥想意念的方法，其实是可以让水改变味道。可是我那时候想要水的味道不够明显，所以呢，我们是去约会的时候点一瓶红酒。然后呢，我就每一杯都想象不同的味道，可能不同的水果啊，或者什么。然后尤其他试了之后，他真的吓到。尤其有一杯，我就特特别想象超大柠檬放进去，很酸。他就是喝一小口，他整个脸色大变，就、哦、整个完全相信。对
0: 对，哎、欸，这真的很酷哎、欸，因为我因为对，因为你你你男友就是理工理工男，因为就是他。他工作的地方是我过去也有去那边演讲的地方，嗯、所以我、嗯、我超清楚那边的人一定是多理性，嗯、<笑>他能被你说服很不容易。没错，而
1: 且他知道我这个技能之后，后来认识他的朋友同事，他也都会跟他们分享，所以也有让他的朋友同事见持过，就是他们有别人有吓到
0: 过。好酷哦！<笑>好，嗯、那来个最后的 ending 好了，就是你有没有、嗯？有没有想要给所有想找真爱的人一段勉励的话呢？嗯
1: ，就是我在这将近十年的渣男吸尘器当中啊，然后一直到就是这一年多，就是才遇到对的人。我真的觉得有几点是很重要。第一个，就是要先去准备好对的自己。就是不论你去找你在过去感情中失败的地方是在哪里，那这当中可能会发发现你的负面信念是什么。然后另外一个，当然你要不断地往你理想中的那个最好版本自己迈进，因为其实真的就是花若盛开，蝴蝶自来。嗯、自己可以在你自己的领域上发光发热的时候，自然很多人会看到你，然后欣赏你，喜欢你。那再来就是你要去知道你自己要的是什么。我觉得我以前的那个痛惨痛经验，就是在说，我可能就变得很快就陷入爱情里，还好像觉得哎，这个人还不错。可是我以前完全都没有写过任何的伴侣订单，然后可能一开始相处互动不错，可能甚至接近那种一见钟情，然后可能很快就交往，可是也就很快就分手。那。这中间，我可能甚至还每年去请卡罗老师来帮我算感情运之类的。可是老师那时候其实每一年几乎都跟我讲差不多话，就不管我会不会遇到一些对象，他都说你不知道自己要什么。所以这句话我真的真的是在我那些年来一直放在我心中。我就是也一直在想我自己到底要的是什么。嗯，所以其实就是你在。都准备好自己，然后你也知道自己要什么之后，然后自己也很好，也是一个很丰盛、富足，可以给出爱的人，你才可以去吸引对的人。然后记得要行动，就是你不能每天在家，然后幻想天才会掉下来，就还是要想办法去认识新的朋友。这样
0: ，对啊，好励志哦，好感人，<笑>真的真的、啊，我觉得真的是这样子的，就是。嗯，有一个富足的信念，然后知道自己想要什么，然后准备好了，然后去行动。然后祝福就是全部的所有听众朋友们，对对对不管你现在是有伴侣或没伴侣，都可以跟你的真爱就是携手相伴，耶、yeah! <笑>啊！对呀对呀，好啊，那我们这个这一集的迷人说就到这边告一个段落啦。如果喜欢我们的朋友的话，啊、怎么样找到文玲呢？是不是有一些工作坊可以去参加？幸运工作坊，想去想
1: 去。哦、oh, ，对啊，呃，我的粉砖啊，在 Facebook 上是搜寻幸运，就是 Lucky 的那个疗愈师，然后 W E N L I N G 幸运疗愈师 Wenling， 然后我现在是固定每周四晚上。就是有办那个《七周遇见对的人》这一本书线上读书会的分享讲座，然后其实之后也会开始再开更多的那个幸运工作坊系列，像是如何许愿啊、增加财富吸引力之类，就可以 follow 我的本专，看到相关的讯息
0: 。耶、yeah, ，大家 follow 起来！拿到一个幸运的力量，耶！
1: Yeah.
0: 真的，<笑>谢谢 s t 耶，<笑> yeah, 感谢文玲。<笑>好啊， okay. 那我们这一集《名人说》就到这里喽。如果大家喜欢的话，哎、不要忘记可以追踪《名人说》的 Facebook 的社团、哎，然后我们可以在里面讨论，然后跟把文玲 f o 起来、哎。那大家晚安喽，大家再见，拜拜，拜拜。